0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Lucas Mendes, repórter do Poder 360 e vou entrevistar o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da Procuradoria-Geral da República. Carlos Frederico tem 60 anos, é mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília. Ingressou no Ministério Público Federal em 1991. Em 2013, foi promovido ao cargo de subprocurador-geral da República. Ele chefia a Câmara Criminal do MPF. Subprocurador-Geral Carlos, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Lucas. Sempre à disposição. Boa tarde a todos. Estou à, à, à sua disposição, Lucas.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Subprocurador Carlos, o senhor foi responsável por pedir as medidas de busca e apreensão na casa e nos locais de trabalho do governador afastado do Distrito Federal, Ibanês Rocha. Quais as suspeitas que recaem sobre ele?
1: Lucas, o governador havia sido afastado do, do cargo. O, o Ministério Público Federal, a Procuradora-Geral da República, não teve conhecimento desse afastamento, mas quando nós começamos a trabalhar nesse grupo na quarta-feira, nós já pedimos a instauração de inquéritos. Inquéritos em três linhas investigativas, dos executores, tá? outro dos financiadores, outro dos instigadores e outras autoridades. Autoridades com foro ou prerrogativa que possam ter praticado omissão imprópria. Então, o governador afastado ele está nesse inquérito. E o inquérito é a peça investigativa. Nós estamos investigando para saber a extensão dos fatos e verificarmos é, se há né, ou se houve alguma conduta é, punível do governador afastado. Nós não temos ainda é, elementos suficientes para oferecer qualquer denúncia, senão nós não teríamos pedido a busca e a apreensão. Certo? Então, está na fase de investigação e é isso que eu posso te dizer. O material que foi apreendido, colgido, vai ser analisado e, após a análise, nós vamos tomar conhecimento da conclusão dessas análises para decidirmos exatamente sobre a opinião delíquida. Ou seja, se a gente denuncia ou se, vai, ou se não vai ser denunciado, qual é a medida
0: que deve ser tomada? O senhor pode dizer que tipo de material foi apreendido? Celulares, computadores, coisas do tipo?
1: Isso faz parte da investigação e está sob sigilo. Eu não tenho como manifestar sobre isso, Lopes. Eu lamento.
0: O grupo que o senhor coordena já apresentou 44 denúncias contra os extremistas né, por envolvimento aos ataques à sede dos três poderes. É possível estimar o um número de denúncias que ainda serão apresentadas?
1: Não temos como estimar o número de denúncias, Lucas, que serão apresentadas porque a cada passo que se investiga podem surgir novos suspeitos e novas pessoas a serem denunciadas. Então a dimensão desses atos não tem como ainda dizer, olha, tem um número X de pessoas e vai ser concluído em, em, em tal lapso temporal. Isso não tem como, nós não temos como falar. O que nós podemos fazer, que estamos fazendo com o maior empenho possível, é dar celeridade a essas investigações, que essas investigações deem resposta à sociedade e, acima de tudo, de dar resposta à sociedade, que ela tenha um efeito pedagógico mostrar: olha, quem pratica ato ou crime tá, contra o Estado Democrático de direitos será punido. As pessoas têm direito à liberdade de expressão, liberdade de opinião, mas isso tem uma linha, isso tem um limite. Ninguém pode passar do limite da liberdade de expressão e de opinião para chegar onde, onde se chegou.
0: Nesse sentido, quais são as principais linhas de investigação adotadas pelo Ministério Público Federal nesse caso?
1: É Exatamente essa, essas que eu te falei. Nós, nós dividimos os núcleos de investigação para facilitar a colheita de provas e para podermos trabalhar de maneira mais célebre. Então, até agora, nós denunciamos pessoas mais envolvidas com a execução desse crime, os executores, os que quebraram, os que estavam dentro dos prédios. Por quê? Porque essas pessoas estão presas, estão com prisão preventiva decretadas. E as pessoas que estão com prisão preventiva decretadas, o Ministério Público tem o um prazo de 30 dias para oferecer denúncia. Então, nós estamos dando isso para exatamente cumprir as disposições legais e não permitir que essas pessoas que praticaram esses atos tão graves, ou os mais graves, que foram a depredação, que foram o vandalismo, que foram invadir esses prédios públicos, estejam soltos.
0: O ex-presidente Jair Bolsonaro passou a ser investigado num dos inquéritos no STF sobre os atos extremistas por uma postagem que ele fez nas redes sociais. Outros elementos da conduta do ex-presidente podem ser considerados nessa investigação?
1: Lucas, o nosso grupo foi instituído com foco para investigar os atos do dia 8. Tá? Então, nós estamos investigando os atos do dia 8, quem praticou esses atos do dia 8 e quem estava financiando esses atos do dia 8. Porque, na realidade, o que tem de contemporâneo tem que ser uma contemporaneidade muito próxima ao ato do, do dia 8 para nós verificarmos e termos a facilidade de dessa resposta célebre. O presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou nesse inquérito porque ele fez uma postagem no dia 10, ou seja, após a prática desses atos antidemocráticos do dia 8, e que talvez tivesse o potencial de, de gerar novas convulsões desse tipo. Então, nós incluímos o, o ex-presidente Bolsonaro no, no, no inquérito dos instigadores em razão disso. Nós temos que ver a dimensão, a proporção, é, enfim, a, a, a extensão do que esse ato dele poderia ter é, 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 contribuído para uma nova convulsão desse tipo.
0: O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, já disse que a operação contra os extremistas foi a maior já feita pela corporação. O mesmo se passa dentro do MPF? Há algum tipo de ineditismo com relação às proporções desse trabalho que está sendo feito?
1: Além da, da, das proporções é, relativas ao número de pessoas envolvidas, eu o número de crimes praticados é, em um só em, em um só tempo é, tem a questão de nós estamos usando pela primeira vez a, a nova lei dos crimes contra o Estado democrático de direito que substituiu a antiga lei de segurança nacional e estamos usando essa lei em tempos democráticos então é um ineditismo muito grande é é, é uma é uma é, uma, é uma, um assunto novo que nós estamos é, trazendo ao meio jurídico e, com certeza, isso vai render bons frutos, não só no meio acadêmico, mas também como precedentes dentro dos tribunais.
0: Há algum grupo especializado, por exemplo, na perícia dos celulares, considerando que o ato foi mobilizado principalmente por grupos de mensagens? E se o senhor puder detalhar quantos celulares foram apreendidos nessa operação toda?
1: Olha, isso é natural, que os celulares hoje em dia, é o principal, é a principal peça a ser investigada em, em qualquer tipo de investigação criminal. Tá? E, logicamente, os, os, celula os celulares que foram utilizados, uma fonte de informação, uma fonte de prova que ninguém pode desprezar. É, vários celulares foram apreendidos, eu não tenho a, a, aqui para te dizer agora o um número exato desses celulares apreendidos, e logicamente eles vão ser submetidos né, à perícia, à a, a análise própria desses aparelhos telemáticos, para que nós possamos é, extrair o máximo de prova possível contra aquelas pessoas que devemos oferecer denúncia pela prática desses atos antidemocráticos.
0: O senhor oficiou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, dizendo que soube pela imprensa do depoimento do ex-ministro Anderson Torres. Houve algum tipo de atropelo na tentativa desse depoimento? Eu,
1: eu, olha, eu não sei se houve uma falha de comunicação, entendeu? Por, quê? por, por causa desse movimento todo que está nesses dias, ou o que aconteceu. O fato é que nós estamos sendo intimados regularmente de todos os atos agora.
0: Há novas ameaças de ataques extremistas no país com possíveis outros alvos? Porque o senhor, por exemplo, pediu informações sobre as investidas contra torres de transmissão de energia, quer dizer, existe alguma preocupação nesse sentido? Nós
1: temos que tomar todas as preocupações, todas as medidas cabíveis e relativas a atos que possivelmente possam estar vinculados aos atos do dia 8, mas até agora nós não temos é, evidências suficientes para afirmarmos isso,
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos.
1: Nós é que agradecemos esse espaço para podermos esclarecer a sociedade é, é, do, que, do que está sendo feito a respeito desses crimes, Lucas. Agradeço muito essa oportunidade. Obrigado a todos pela audiência.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 20 de janeiro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!